0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: 昂、嗯、的开关
2: 。
1: 仔仔下班中
0: on。嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是不咕，我是阿直。大家今天，嗯。我们今天不用问，因为今天是我们的，<笑>今天是我们的五千下载特点<笑> <Yeah! S 2>、哦、耶！你
2: 刚刚讲的讲得很顺啊。
0: <笑><笑>那个，嗯、呃，虽然说是五千下载特点，但是我们现在距离五千其实已经有一点距离了。之前的近况报告也说我们有超过一万下载了，嗯、所以<笑>如果还有人在等待我们的五千下载特点的话，那
1: 真的是很不好意思哦
2: 。<笑>反正已经变成只是借着这个借口来讲一些还没有代理的漫
1: 画，我很高兴有机会可以这样闲聊呢
0: 。<笑>真的，所以我们的特点基本上就是一样跟，跟就是近况报告的延伸，其实嗯，只是有主题的，有主题的。你知道特点，通常都是那个作者画起来特别愉快的那一种。没错，就是那个什么后记啊，对<笑>之类的。好，那我们在这一次一样，就是期待中文代理的作品中集。我们对，我们还有下集。那至于什么时候出生呢？<笑>我们我们不是说了怀胎需要十个月吗？
1: <笑>你觉得我我我在我在思考说，我们除了上中下，我们会不会说出现什么二点五啊、三点五之类的？就是因为。越看越多，塞不进去。<笑><笑>我们可以下之一，下之二，<笑>没有尽头的特点。
0: <笑>然后开头都是五千下载吗？<笑>欺骗亲友的感情。好啦，那呃，那在要准备开始讲我们的特点主题的内容之前，就是我们要来。呃，讲一下那时候我们做问卷的时候，听友给我们的一些回馈。主要我这一次中级的，我们讲的是比较偏向于一些呃，我们就是各自己暗爽嘛，就是先讲一些比较开心的意见，各自的品味吧，<笑>各自
1: 各自的私心推荐的那种感觉。没有，
0: 这这就是他们的正面回馈啦。那嗯，他们第一个有人就是只给我们一个非常开心的脸，嗯。可能是说来写我们的问卷很开心吧，我猜是这样。那还有其他，有一个是说，身为吃货，希望大大推广米工
2: 饭。嗯，但是因为米工饭太红了，真是不好意思呢。<笑><笑>对啊，真是不好意思哦。<笑>对，所以不
0: 过我们的确有在思考说要不要来讨讨论美食的漫画，嗯、所以嗯，我们先摆着吧。嗯。<笑>那呃，另外一个是说，谢谢你们录制这个主题的节目，从波浪上面看到你们听得很开心，期待更多的内容，然后给我们一个笑脸啊，这真是太开心
2: 了。<笑><笑>三梅最喜欢这个哈，哎
0: 、欸，对啊，我没有，我最喜欢的是有一个，就是等一下会跟大家分享到那。不、啊、是说其他人的我不喜欢，是说因为后面那一个我会讲到那个他的回答蛮他的意见蛮有趣的。嗯、那还有另外一个是说，因为我们那个时候给大家做问卷调查的时候，只能选三个主题，嗯、所以有一个人的回应是说主题只能限制三种，太挣扎。<笑>我说我懂，但是我们就是要看你们挣扎，超邪恶，很
2: 坏你，对
0: 啊坏。那另外还有一个是说，你们选的作品都是我很喜欢的作品，真开心听到有这样的节目、啊、我也很开心的，希望你听到了终集，听到我们的回应也很开心、哦。都不知几个月过去了、啊，真是不好意思啊。<笑><笑>对，另外一个是说很喜欢这样的形式，希望多推荐一些冷门的好作品。眼霜，嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯对，冷门
0: 的第一线。嗯嗯嗯、另外有一个回应就是说，我今天也看漫画咯。大家不觉得很开心吗？没有，我已经习惯了
2: 啦。<笑>嗯，习惯
0: 了啦啊。我很喜欢这个回答哎、欸，就因为我们的开头都会说我们大家今天看漫画了吗之类的，所以好啦，那就是算是一些回复。那如果我们还出产下集的时候，就会讲一些别人呃这些听友对我们的一些改变的一些建议这样子。那我们就算是开始嗯正式的主题讨论喽。哎。
2: 天呐、啊！然后因为上次我们的也是那时候，我们是推八本嘛。上上集的时候，我们推了八本。那那八本的内容，主要都是我们大家看过就都觉得很棒的。嗯嗯、那接下来我们的终集这部分呢，就是。我们有各自推自己喜欢的作品，可是不一定会觉得对方的作品好看，<笑>所以吵了一阵子之后，我们就决定说好，那就一人两部，一人两个推荐位，自己推自己喜欢的漫画，就这样。
1: 所以就变成要自己痛苦了。<笑>上次一姐的时候，大家就丢出来很多候选嘛，丢出来大家一起痛苦，然后这次一个人两。一个人两个推荐位，你要自己痛苦，痛苦最久。哎
0: ，我我的痛苦才无奈，好不好？我想讲的两步都都被代
1: 理，这
2: 不是很好吗？这好事啊，有什么不好的？好了，你升天得了便宜又卖乖，就讲这种
1: 人，没错。不好意思，而且你这样升华之后，你有其他推荐位可以用，羡慕。谢谢谢谢大家，我
0: 就是爽。谢谢大家，谢谢大家。<笑><笑>好啦，那总之，呃，因为大家应该，大家应该可以听得出来，今天没有啪啪熊的存在，因为他变贵宾了。对他变贵宾，高等存在，<笑>我们不能随便请他降临。所以，于是在这部分，就是我身为他的使者，就是传达<笑>神的旨意，传达高等存
1: 在的旨意。对，<笑>對这样子。然后等下我要开始摇铃，天灵灵，地灵灵，上升那个吹喇叭。嗯、然后你知道，就是身旁又有那个传递就是神的旨意的那种吹喇叭的小天使，这样子，就是说<笑>把神的意思简化，这样告知大家。然后中
0: 间出现一个出，中间出现一个趴趴熊这样子，嗯，哪里都不对劲<啦>、嗯。好了好了好了
2: ，我们赶快啦，不要时间保贵，不要迟啦，冷消喂，快点。呃
0: 呃<笑>，我们讲的第一部，呃，阿植跟布谷的爱决定性的一部作品，哦哦、对。
2: 对这部好，那我我我来讲哦，因为反正是我的推荐，我推荐的。当时其实、嗯、看到了之后吧，然后就我就觉得啊，就是他了。然后布姑也说，嗯，就是他了，就是他了
1: 。他完全有，他完全有那个潜力。上第一次那种共同推荐，我也得
2: 嗯，对我我这部作品的名字叫做《千年湖》
1: 。那它有一个日
2: 语原文就写作《千年湖》，然后日语。甘宝《搜神记》有里，呃，大家知不知道《搜神记》这本书？它是在那个东晋，东晋时期一位叫甘宝的人，他将一些那种怎么讲乡野传说啊，然后收集成册的一本类
1: 似妖怪。嗯，我相信。国学常识的时候，其实应该大家都有学过。对对对对对，就类似<笑>类似这样的东
2: 西。对对对，那这部《千年狐》它就是取自这本书的一些题材，嗯、然后来做发挥。作者呢叫做张六郎
1: 。看到这个名字的时候，我觉得好像是不是大陆那边的
2: ？我我以为是中国的作家做的，你知道吗？
1: 对啊，
2: 后来去查了一下，发现不是，是那个应该是日本的作家没有错，
1: 可是他相当考据，相当的详细，让你觉得一下想不到，就是那个没有接受过我们这样国学常识教育的人可以就是做到的那种资料收集，也不一定啦。其实要做还是有、嗯、日本人很很多考究狂。
2: 那这本《千年狐》呢，嗯、目前好像是四集吧，还在连载中，台湾当然没有代理。当然没有代理。为什么会特别想提这部的原因呢？是因为他在他是一只千年妖狐作为主角。问题是呢，他的故事呢是借在那种严肃，然后却意外的搞笑。嗯、就是用画得很好的画面，然后意外做出很神奇的搞笑效果。这样解释好像一点都不有趣。<笑>对不起。<笑>可是
1: 他很有魔性哎、欸，对我平常我说很多桥段，我真的是笑得快要吐出来的那种地步。可是就很同时，他又很胃痛。就是剧情是本身是就是有点悲伤，令人胃痛，他却把你搞的，就是虽我很难过，但是好好笑，怎么回事？不行了，我要笑死了，这样子。可<笑>是我好难过，超好笑。对他
2: 。他其实是讲说一个名为广天的千年妖狐，然后因为他想要跟别人那个人类比知识，一开始故事是这样。最早作者好像是在网络上连就备受欢迎，那渐渐的就变成就出成了那个单行本。那原本故事就是一只叫广天的千千年妖狐化成成人类的样子，然后去跟人类去比知识，结果呢？他那时候他就决定去捉弄当时一个叫做张华的那个才子吧，结果却被那个这位张华的好友识破身份。那么这位他的好友为了，对，我觉得识破身份那个实在太好笑了，那时候整个笑翻。然后就他就说，他就后来那个为了要能够让他这个朋友醒悟，所以他反而就去砍了一株千年神木之类的，然后用那个千年神木。砍了的那个火光，可以据说可以映照出那个妖怪的身影，就没想到那个千年神物木其实是那个我们这只广天这只妖狐的好友，所以就发现故事我突然间沉沉严肃沉重了起来。嗯，但其实它本身还是很好笑，我也不知道怎么解释这么令人情绪混乱的作业。
1: 我个人是很喜欢他改编的那种巧思，真的是可以看得出来的是，是不是只取表象而已？就是他实际上就真的有好好读过，好好了解过，然后再把它消化再做出来的，不是那种只取表象的那种改编。嗯，而且那个广天他有那个人形跟妖狐的造型，
2: 然后狐狸的样子很可爱，然后变成人的时候就是带有一种。邪魅感嘛，因为其实广天变人形之后他，他你会知道他真的是一个非常聪明、饱读诗书，然后见见多识广、非常非常聪明的一个人。呃，应该说一只狐，但是变成狐狸之后又感觉非常的愚蠢，<笑>蠢萌蠢萌。<笑>嗯，就类似这种以有原作，这个这个要叫有原作嘛，都已经是东晋时期的东西，这叫有有原作吗？嗯有，有啦，改编嘛，它毕竟是一种改编。对，毕竟是一种改编作，可是他却能够在这种基础上，然后翻翻翻出他的心意这，这点我觉得相当不错，很出色、啊。嗯、巧思是最棒的，嗯嗯，很出色的一步
1: 。然后另外就是他在震惊跟搞笑之间的那个平衡抓得非常好。嗯、我觉得如果是如果要有比喻的话啦，就是最近不是会有很多地狱梗嘛？我觉得如果是喜欢地狱梗的人，嗯、可能看到这一部会觉得还蛮喜欢的，就这种搞笑方式，
2: 嗯。就是把很多历史文化的细节啊，还有很厚重的故事剧情，然后很漂亮的把它塞进很小的篇幅，然后偏
1: 偏又把它弄得很爆笑，这点真的太厉害了。对，对
2: 对
1: <笑>是非常丰满丰满的一部作品哦，嗯、然后巧思很棒，真的、嗯、平衡感也很好
2: ，好像拉里拉扎聊了很多，啊，超好看的，<笑>所以就只能说好这部。这部蛮推的啦，就如果大家觉得想看看搞笑的话，我觉得这部 OK， 真的可以
1: 。看的好笑的，对我来讲就是真的是笑着笑着我就整么，我完全不行哎，我完全就是后来笑到怎么就是没办法拿住了。是<笑><书><笑>这种成，不是那种轻笑，而是真的是不行哦，我要我要笑到吐的。强力推荐《千年狐》，阿紫跟姑姑的强力推荐
2: ，我、哦、对我跟阿姑的联名推荐，好结束。联
1: 名推荐吗
2: ？<笑>对啊，下一本是什么？《卫死三人传》嘛，我的吗？对啊，嗯，哎、欸，这不好看哎、欸。但是应该说，与其说是《卫死三人传》嗯，不如说是有害无罪玩具的续集。因为其实，因为因为其实《卫死三人传》里面有有有害无罪玩具里面的东西。
1: 对对对，他就把那些人主线人物再整合起来了，嗯、看得很精炼、清晰、嗯、呢。嗯，然我觉得应该跟大家介绍一下这个
2: ，这这两个其实呃是短篇集吧？那个作者叫什么名字去了？师
1: 爷<也>，师爷<也>，老师，師<笑>因为他的那个<笑>他的名字不知道怎么念。你后面如果念那个日文，前面也要跟着念日文的，就要去查一下了。呃，应该说这位作者他是经常在网
2: 络上连载短篇，然后是以那种。画技不怎么样，但是故事点子超级棒，然后故事剧情也很棒的那种作家，有趣、嗯，对那种类具有他
1: 独特的世界观，他的故事该、嗯、说剧情性，其实不是说剧情性好，而是他本身从他眼中看出去的世界，本身就是一种光怪陆离的，嗯嗯嗯嗯嗯
2: 的乐趣，嗯、真的，嗯<對>，很
0: 荒诞的一种。你觉得，哎、欸，怎么
2: 有人的眼中或脑中是这个样子？对，所以。卫士，所以那个《有害无罪》玩具跟《卫士三人传》都是他的短篇集的集结、集结成册的作品。嗯
1: ,嗯,嗯，
2: 所以<是>这应该算是两本，应该算是第一集跟第二集吧。真要说的话，对，嗯、只是因
1: 为《卫士三人传》它比较有统一的一个主题
2: ，就是三人传啊。哎，我觉得那点真的超棒的。好有趣、哦，真的超
1: 有趣的。哎，他还假装成就是好像有考究的那种史感，还不断的写一些附注啊，或者是曾经有人这么讲，<對>他曾经这么访问过
2: 。嗯、
1: 对，从<笑>哪里访问来的？对，假纪录片，假未死实的那种感
0: 觉。嗯
2: 嗯嗯，真
0: 的。但是他明明明明书名就告诉你了，未三《未死山人
2: 传》是假的，这假的。
1: 这种一本正经的胡说八道，我真的是最喜欢
2: 了。<笑><笑>我喜欢这种作品。他这部就是讲关于山人这种存在。山人他在故事设定中，他是一种跟异于人类的另外一种生物，可是外貌看上去跟人类一模一样。但是如果你，它里面有提到说，就等后来基因技术成熟之后，有化验人类跟山人的基因是不同的，而且山人的牙齿的那个数量也比人类多。那好像各式各样的东西都跟人类不一样。山人他完完全全就是一种野兽，而且是会伤害人类的那种很凶暴的野兽。
0: 然后借由这些，还有包括呃，有一些人在山里面看到他们，或是看到他们在做什么的这些记录，去
1: 写出来、画出来的故事，应该说画出来的故事，嗯，然后有关于是真山人还是假山人的一些议题，对，就是就是他利用的，其实我们有时候也可以感觉出来，这个应该实际上有类似的报道吧，但是就是他可以把这些东西收集出来，<对>然后就是撰写出属于他的、属于他的未史那种感觉，我觉得好像就很厉害。嗯，真的很有趣。你你甚至觉得
0: 说啊，他已经说是未死了，所以应该是不存在的。但是你又看着他的记录，就觉得这个记录好像说不定就真的存在这个世界上的某一个地方，以假乱
2: 真。嗯，对对对，真的是很有趣的作品。但是除了《未死三人传》里面，还有其他短片也很有趣啊。像其实我真的就很喜欢《有害无罪玩具》这一篇啊，里面的提到的各式各样的那个玩具吧，哇，超级有趣的、啊、<对>那个点子
1: 。那个那个能限制在玩具吗？你这是不是会这样想，可它实际上就是玩具。对，而且他说了有害无罪，有害哦，就是那些玩具相
2: 当的怎么说？其实都是具有颠覆性的、颠覆性的小玩具
1: 。对，就是怎么讲？嗯、如果你考考虑到就是社会背景、人伦议题或者是一些道德观的话，你会觉得这些东西不该存在在世界上。可是如果它单纯是因为它因为有趣，或者是。值得研究这件事情，或是那个会对人造成影响这件事情，就是它这样子存在，它是无罪的。嗯，我我觉得我
2: 可以举那个泡泡人鱼的那个例子吗？<對>就是一开始的时候，就是那个<對>因为一开始有害无罪玩具的故事，是一个学生去参访这个专门收入有害无罪玩具的这个博物馆。那就是有害玩具博物馆。然后一开始馆长就在吹一个泡泡，那个泡泡就是你吹出来之后呢，那个泡泡会变成一个人鱼的造型。然后你只要嗯一戳爆，嗯、然后那个人鱼就会啪的消失掉。然后呢，其实呢，那个是很特殊的一种一种泡泡，就是耐米泡泡还是什么，反正就是吹出来之后那个人鱼呢，它是活的
1: ，它有神经系统它、嗯，它
2: 有神经系统，而且它有，<錯>你可以跟有人就是还刻意选择没有。那个没有那叫什么箱子，就是不会有干扰到任何箱子，然后就真的有存活很久的那种人鱼泡泡。可是当你一旦戳破之后，这个人鱼就会死掉。所以这就考验了你，你创造一个生命，然后你就这样把它杀掉，了。它只是一个泡泡。所以就是有这种所谓的道德上的纠葛之类的。所以这个后来这个玩具就不能贩卖，就很多类似这样子乱七八糟的玩具
1: 。首先、这个，这个这个作者这个创意就很棒。那、嗯、另外就是他把这些创意堆叠之后，创造出了这个有害玩无罪玩具的概念，然后以及最后那个博物馆形成跟那个博物馆馆员，反正他有几个短片是把前面故事出现的人物整合在一起，可能就是前面的主角变成后面的路人，或者后面的那个前面的路人变成后面的主角这样子的感觉。嗯、那把它整合在一起的时候，真的是还蛮令人惊艳的,的，对
2: 对，对没
1: 错。所以这两本我真的要合并一起看。
2: 对它里面很多短片，嗯、好几部短片都让人印象深刻。我觉得这是非常出色的一部，我个人也很喜欢
0: 。真的，而且我觉得它有很多东西，这个玩具的存在或者是它的使用，其实已经变成有点像是哲学的命题了。对对对对，对对对对就是无论是那个七天之后再打开的那个画册，<笑>
2: 那个很有趣。
0: <笑><笑>对，那个超有趣的这样子，然后还有包括。我也不知道里面怎么讲那个投硬币的那
1: 个几率哦，几率就那个疯狂的管员啊，哦，<笑>管员超疯的，真的超可怕，果然不愧是管理这些玩具的。
2: 我觉得从他喜欢的，嗯、从他喜欢的那个玩具就知道他是什么样个性的人啊
0: ，真的
2: 。对，里面有一个玩具很棒哎、欸，里面有个玩具是说他会变成你所喜欢的样子模样的玩具，啊、是，
0: 对，是<吗>对。超有趣的，明明在一个人眼中看起来是一只很可爱的狗狗，毛茸茸可爱的
2: 狗狗
1: ，对
0: ，可是，在另外一个人的眼中看起来真的不太妙。
2: <那><笑>我觉得那不太妙
1: 。那个本玩具是无所谓的，因为它就只是展现出它讨人喜爱、想让人就是把玩的特性而已啊，它是有害无罪。<笑>对对<笑>对，这个是真的是很有意思的，就是两部这个作者的作品，真的相当有意思的短片集。我觉
2: 得之后应该还会再继续出啊，嗯、因为他在网络上的短片作品太多了，应该都会慢慢逐渐收录才对。嗯，我觉得这个这个漫画家他画的漫画
0: ，与其说他是剧情好，不如说他是他的奇思妙想<对>去画出来的一个东西，甚至他没有什么情节可言。对你看着一个
2: 又一个的东西的出现，对，像是这样，像是那个不是被困在永远的时间的夜晚里面吗？虚数时间的夜晚，啊、我觉得那部好可、嗯、怎么说？我觉得那种壮
1: 觉感好可怕哦。但是。很无所谓，就是里面的主角是很无所谓的，然后一切都是无所谓的。可是越是这种，越是可怕。嗯，就有一种好像
0: 跟这个人有一种莫名的疏离感，你不能够理解到底他在想什么。嗯，但是好像看着他这样生活，好像也还不错。
2: 我<笑>我不知道怎么讲那个感觉，<笑>因为他过得很自在耶，他哪里很自在？<笑>他不是都崩溃过很多次了
0: ？<笑>我我知道，可是我的意思是说，你知道崩溃完之后，就是那种无所谓了
2: ，就自得其乐。
0: 对，就好像你的人生就理所当然会是这个样子。我们的人生中一定会碰过很多次很崩溃的时候，我们可能甚至觉得这就是我们人生中最痛苦的时候。嗯、然后，但是过完之后，你好像又恢复了。正常的人生，嗯，一般的人生。那我、嗯、你知道，就
1: 因为我是觉得那个主角如果不这样，他没办法撑下去。可是他已经有了，是没错啦，<笑>他已经有了。反正他自己都知道了，这世界怎么样都无所谓的，有一种，有种这种对啦是没有错，从种味道就是弥漫在整部短片、<笑><对>整个短片里面，让人家就是看得不寒而栗
0: 。对，就是。哦，对，我懂，但是但是不对，我不懂。<笑><笑>不错，我觉得这个可以。对，我懂，对，我不懂。就是对你懂啊，就是一种。我觉得这部作，就是这个漫画家他在画那一篇，就是虚无，那算虚无的时间吗？我忘记那篇篇虚数
2: 什么时间的夜晚什么，又忘记哎，虚数夜晚的游戏吗？<对>忘了名字有点难念。
1: 除了三人之外，<对>这个作者也很长。那个把焦点聚焦在一个就是人鱼，那还有就是神明。嗯，他这些概念都很有趣，嗯、反正就是一个非常值得挖掘的作者，<對>他脑袋里到底在想什么，非常值得挖掘，跟他的作品值得期待
0: 。对，看这部作品的时候，你不要去想说，哎、欸，可是这个时候不合理啊，这个时候比较合理，什么之类的，不要想这些事，你就去享受他这些奇怪的点之下展现出来的你从没想过的世界。嗯，就是看这一个漫画家他最重要的事情。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，没错，我觉得是这样。嗯
0: ，很有趣
1: ，很有趣，喜欢。好，那让我们进行到下一步。嘿，下一,下一步，下一步，下一步，我们要介绍的是名字叫做马格梅尔深海水族馆。耶 <Yeah> ，这、yeah, 部这部也很多的推荐呢。对，这部其
2: 实之前好像网络上还是有蛮多人有注目的，就是关于一个、嗯。深海水族馆为背景设定的舞台，伪装成职场的深海生物介绍作品，<笑><笑>嗯
0: 、应该说图鉴漫画。
1: <笑>对啦，
0: <笑>我自己是给他这样的评价啦
1: ，但我觉得很不错。是，当然他是，我觉得他首先他硬件都是合格，他在画那个深海的那个画面的时候，真的是非常的、哦嗯、对美丽惊人。
2: 但是被我吐槽说，他那个深海水族馆一点都不科学，嗯、太黑科技了
1: 。哎呦，这种事情就无所谓，哎、<笑>就是一个无所谓的背景。没错。不过反正是突然有一天，人类就是呃，可以跟外太空媲美一样难进的深海，突然间人类就有办法在深海间的一个可以抵抗水压。<笑>
2: <笑>然后
1: 那，然后路人<笑>那种怎么样，都可以，任何人都可以无视那种潜
2: 水服并干嘛，<對>然后就很迅速的就你下去，然后再很迅速的上
1: 。呃，公共交通工具可以直接在把你载到就是深海水族馆就是、里面这样子，
2: 对，都不用担心水压的问题，嗯、真的太黑科技
1: 了。对，昨天我们故事就是它的背景，这样很快的故事就会切入到就是深海水族馆里面的那些生物们。它背景就是、嗯嗯、大家就不要在意那么多，嗯、<笑>对，不不重要，不重要。<笑>那我很喜欢一个地方，就是说他在画那些深海生物的时候啊，非常的认真，而且他没有把它萌化。他里面的角色总是说很喜欢那些深海生物，嗯、很可爱什么的，<是>但作者没有把这些深海生物萌化，<是>他就是原本深海生物该有多、嗯、多么的奇形怪状，他就有多么奇形怪状。我非常欣赏这一点，然后说他很可爱，对对，然后就不太对劲，<笑>没有
2: 啦，不会啦
1: ，也不会啦。喜欢的人，他真的会觉得他可爱。他、哎、那些那个深海生物之所以发展成那样，<是>其实都有那个来源，有的对，嗯、所以它其实是一种、嗯、是一种合理的合理的美，你知道吗？只是人类跟人类审美、嗯、不太一致而已。对
2: 他这个故事背景，就是我们的主角是是是因为很喜欢深海，就是深海生物，所以他就跑去了这个水族馆里面，先从清洁员开始做起。那之后，因为就被馆长看上，嗯、然后就开始去从那个助理，那叫什么助理饲养员吧，什么，反正总之他就先从那种鸡饲养助理类似这样的，然后慢慢的去接触。那有点类似张回事，就是每一次每一章节都会发生一个小短篇的故事，然
1: 后借此带出一种那种深海生物这样的故事、嗯、这样的、嗯嗯、描绘深海生物，然后一边描绘就是一些感情对感情吧，亲情、爱情、友情等等，或是。一些情感部分的，然后去跟深海生物做连接，对，还有就
2: 是他与他的那个职场的同事们之间的故事之类的、嗯
1: 、啊，是啊，没错，嗯，我觉得我选择这个推荐，位，我这个推荐位要给他，原因是因为我觉得这种作品真的实在是非常值得鼓励与嘉奖。<笑>为什么？真为什么？他属于那种介绍科普特别多的，而且就像我讲，他没有特意把那些东西萌化，他是真的很认真的在介绍。
2: 那不然，其实之前也有一个啊，那个类似的天类似的有一部叫什么《天地创造设计部》。嗯，对不起，我好像念错书名了。之前有一部类似这样的那个，我记得类似像这样子的科普，就是生物类科普，好像台湾有代理一部叫《天地创造设计部》的，也是类似这种感觉吧。不过它那个是比较幻想系，就是创造生物，然后用创造生物来讲介绍生物，伪装成。这样的作品对，所以这个是不太一样啊，因为它毕竟还是比较注重在情感部分，它并不是单单纯纯的科普介绍、嗯
1: 。嗯，它是属于白两者结合在一起的，嗯、互相就是怎么讲映衬的那种作品。嗯
0: ，我个人还蛮喜欢这部作品，有一部分是不仅要面对的是他自己可能能力不够。没有办法去评估说现在这个深海生物有发生了什么事。那我觉得另外一部分是，他也面对到了有时候单纯的爱心是不够的，或是没有办法去运行这个水族馆的，会面临到虽然说我觉得它里面其实已经还蛮梦幻了啦，但是我觉得它会面临到有一些现实上面的一些冲突。
2: 我觉得这这一点也是不错的，水族馆或动物园的那种经营经营者会遇到的事情。
0: 对，因为像例如说，我以前有看过有一部也是兽医的漫画，嗯、它里面就是讲出一个非常冲突的案件，就是真正把保育区里面的鳄鱼抓出去倒卖的，其实就是执行要想要维持这个保护保育区的，算是管理就是管理的教授吧，因为没他说没有钱就没有办法保育更多的鳄鱼。
2: 嗯
0: ，然后我那时候就觉得啊，这真的是一个非常。非常冲突而且矛盾的事情。那这部漫画中，我觉得他虽然没有到我讲的那个案件那么残酷，可是我觉得他的确有碰到一些就是这些上面的事情，我觉得是蛮不错的。就是我我个人还蛮喜欢这一
1: 点。总结来说，它基本上会有三个面向吧，一个就是像刚刚大帅妹讲的，就是水族馆的部分，如同它名称所说，水族馆的部分，你可以看到在里面就是逛水族馆的人们、跟经营水族馆的人，嗯、以及就是管理这水族馆的人，他们他们的所思所想。那接下来就是第二个元素，就是深海，嗯、就是他把它 focus 在深海那些生物身上，每一画都有非常就是密集的文字。嗯，对，没错。<笑>总会有一页密集的文字来跟你好好,好的介绍、扎实的介绍这些深海生物。然后第三个层面就是这些呃深爱着深海的人们，他们的生活以及他们的情感跟成长，这样子。嗯、它算是三个方面了，三个方面都有相结合。
2: 嗯
0: ，对我觉得面向还蛮多的。虽然我开玩笑说它是图鉴漫画，但是当然就是有加入所谓的主轴剧情。能够形容的面相还是比较多元的，所以我觉得还是蛮好看的，而且的确会让人兴起说啊，那我去水族馆看看，或者是去对海洋生物园区。杨
1: 外甥，你说。就有点被影响了。原来这么可爱的吗？<笑>对对对,对,<笑>对，你开始因为所有人都说很可爱的时候，你就会开始怀疑，是不对，是好像的确是蛮可
2: 爱，<笑>审美观被扭曲了。
1: <笑><笑>等
2: 等，不太对哦。<笑>所
1: 以我们要那聊，就说嗯，是蛮可爱的，哎，不对，好像不太可
0: 爱。<笑>对你，你知道那个像以前不是都会说什么小白鲸吗？其实我说一句实在话，我真的觉得很丑。<笑>我小时候真的觉得很丑，可是所有人都说他可爱，额<笑>头凸起来这样嘛。对，因为大家都说好可爱，然后后来长大之后，啊、我也不自觉在他们出现的时候，我也有跟他说：“<笑>哇，好可爱哦、喔。”<笑>但是后来想想说没有啊，这不
1: 是<笑>这是一种从众的效应啊。当<笑>所有人都说很可爱的时候，你会开始思考，开始寻找他可爱之处
0: 。哎<笑>、欸，可是可是那个不太一样，那个是从众效应，但是我觉得漫画是真的有把很多。生物可爱的地方画出来，就算嗯、呃，整体来说，某一些生物真的不是很可爱。可是我平
1: 常就还蛮喜欢看那个 Discovery 的，关于就是海洋的部分。我那时候看的心情都是吼、哦，就是新奇，然后有点恶心，可是又觉得有点可爱。然后我看这部的时候，新奇、恶心和可爱，好、哦、可爱开始占上风。所以这部的话，我觉得算是中规中矩吧。真要说的话，水准我是觉得水准以上
2: ，嗯、因为它有
1: 非常多的优点元素，嗯、所以我选了它。而且还有那个决定性，就是你知道馆长出来的时候，真的是非常的开心，喜欢馆长。<笑>对，刚刚布姑还在那里讲一大堆原因，我在心里
0: 吐槽说：“不对吧？你不是因为这些选择这一步的啊？”
1: <笑>他的确是综合分很高啊，<笑>可是你也知道我备选实在太多然后为了选一个的时候，我就想说：“那我就按照你知道所谓的私信推荐，那就这样吧吧。”嗯，然后
0: 为什么呢？<笑>因为里面有妇女呢，好棒。
1: 哎，好棒，好棒，好,棒好香，哈哈<笑>果然私心推呢，<笑>真的综合分实在是很，那个综合分的确是相当高的，大家相信我。嗯，因为我觉得
0: 这一部作品画出来，它有一定的难度，是它没有办法你想怎么画就怎么画。我觉得這,这是一个我觉得会给它加分的部分是，是我觉得如果有以现实中的很多东西，无论是深海生物或者是水族馆。的运行之类的东西去做基底，我觉得这种比较职场跟有现实知识背景考量的作品，我觉得
1: 它的难度会比一般的漫画还要高。其实，可是我其实也有思考过这个问题，但我其实我不觉得就是有这种参考的难度会比较高，我就要看这个作者本身的事性是什么。因为有时候有参考，有的作者擅长的是把已经有东有的东西，然后加上他自己的巧思，做的更棒啊。有的真的作者非常擅长就是无中生有，像我们刚刚前面推荐的两个《千年虎就是属于就是前者，他就是把有的东西做的更棒。那那个。嗯有害我这玩具，完全就是擅长无中生有的那一种类型。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我就要看作者本身的自信是什么。嗯，对了，你这样讲也是有道理。那那个深海水族馆比较像千年湖这种，把已经有的资料好好的消化过后，端出一个就是更丰盛的那种菜肴的那种味道。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 是布谷很会分析归类的。嗯
1: 嗯，<笑>莫名的说道理是很有道理。<笑>因为我是认真做么觉得的，因为有些人就是超有天赋的、啊，像你，你超爱的石黑正数就是这种无中生有的天才啊。嗯
0: ，可
2: 是大家都不喜欢他。<笑>没有，他只是知名度比较低而已。他没有不喜欢，只是知名度偏低而已。好了，我们这样就够了。我们今天有 Q 到他就够好，下一位，<笑>好，下一位，下一位，下一位
1: 。阿值得推荐位，换
2: 我啊！接下来我要讲的是《天籁之声》的天使王道。嗯，他原名不是这样啊，他原名叫什么？天喜多阿阿苦阿苦多，天喜多阿苦多，好像是这样念吧？我也不是很确定，因为是片假名写的，我也不知道意思是什么。<笑>反正就是我们这边惯用的翻译叫“天籁之声”的天使。那他是一个属于王道、超王道系，然后算是半职场番吧，<哇>因为他是以那个声优，对，他是以男性的声优做背景的故事。怎么样？它全十七集完结，不过台湾完全没代理。主角是一个到了高中了，可是声音依旧是保持那种清新可爱，有如天使般美声的少年。<笑>而且呢，重点是这个主角叫做什么？黄生为人吧，他是天才，他是那个什么政治家的儿子，然后什么功课超好，整个人都是超级天才，体育也一级棒。然后最重要的是，他完全看不起其他任何人，他觉得他是最棒的，嗯、他就是认为说你们这些渣仔，<对>我就是要主宰你们之类的，就是对对对对对，他就是这种个性很糟糕的一个，有的美声，然后个性糟糕，就是那种的类似这样的混世魔王吧，哦、我要这样讲吗？<笑>可是有一天呢，他遇到了他的邻居，<笑>跟他同年呃比他小邻居吧，那<对>时比他,比他小，然后国中生。那当时呢，因为他当时不小心昏倒了，然后就听到了那个非常非常棒的那个声音，全是在念关于那个橡木素食的《我是猫》。嗯，然后就他那时候就觉得，光听那个声音，他仿佛可以看到画面。然后当他醒来看到时，就发现，哎、欸，就是一个少女。然后呢，就捡到他。然后就后来呢，那个少女呢，她说她其实是职业声优，而且是超超大牌的那种职业声优，她<錯>是对童星出身。然后五岁就当童星，然后之后转职声优路线，然后现在十几岁，十四岁吧，就拿到了那个主意。而且他是配男性角色，然后拿到主意，目前算是当红声优一线的那种。然后就邀他说：“你要不要来配音员的世界？”然后我们的男主角就是那种个性不甘心啊，就是好啊。”然后就反正他们就是一起在全剧诠释了那个《罗密欧与朱丽叶》。我们的那个女主角呢是。饰演罗密欧，然后我们的男主角是饰演朱丽叶。
0: <笑><笑>我还记得那一幕，他还在那里很开心的，就是说：“哎呀，就是那一定我没有问题的。”然后其他人就说：“啊，我们相信你一定可以诠释非常完美的朱丽叶。”<笑>
2: 他就爆炸，<笑><笑>对我都可以想象那个画面。<笑>嗯，然后结果因为这个契机吧，然后被。反正就是因为后来女主角基于各式各样的问题，他们学校的一些问题，然后就说，就发现就他们学校说你不能不能边读书边工作，所以后来女主角就决定辍学，就专门走到了那个声优，完全就是专走职业声优路线。然后我们的男主角就就在因为当时跟女主角一起合作过，所以他就对此觉得说我怎么可以我怎么会有输人的地方，然后很不甘心，所以他也就是毅然决然的投入了声优界。而他投入声优界，他是先从那种声优学校开始，嗯、然后按部就班。那这边就开始进入了很王道的剧情，就是他那种学习各种不同的技能啊，然后认识各式各样的对手啊。那呃，打怪打怪，对，打怪打怪。但是我觉得这部让我比较觉得有趣的地方是，我们一般不是在一个那个叫什么？如果是比赛啊，或者是什么表演的时候，斗马是那个先手必输，后手必胜的这种方式，不、嗯、是吗？可是这故事不一样是，是他、嗯、很常有那种男主角可能就选到第一个，或者是中间，然后一旦他表演过之后，后面的完全都被他影响掉，就是有这样是这样的表现手法吧，就是不一定是，就是他比较没有那么怎么讲，有那种固定的模式，还有就是个性吧，嗯、我很喜欢这个主角个性、欸，诶，虽然。怎么讲很机车，但是机车久了之后就觉得很可爱。还<笑>认、啊、真的等着<笑>。我就我我觉得这种机车久了很可爱，然后那种超级别扭、傲娇，我知道男主男性角色当主角，然后是傲娇，你知道那个心情看得非常开心。<笑>嗯、好了，这算是我私心啦，我也我不知道、啊，我我个人是还蛮喜欢这一部的。嗯，当时看的时候还蛮尽兴，而且在。一些比较热血的地方，我也看得很开心。虽然我是觉得他在、呃、描述他声优的那个辛苦跟艰苦的部分可能不太够
1: ，嗯、应该说他有点到，可是他不会让整部作品的调性变得沉重，所以他略过。他是采用有点出问题，但他选择略过，就是时间就这么过去了的那种做法。對,对，就他并不是青
2: 年像。<笑>对他不是青年向，他是少年漫画，<笑>要这样讲，他是少
1: 年漫画。他并他是因为有一些少年漫画本身是都不太会提到，就是完全就是正向的方面去描述。可是他其实会，<对>他其实会提到一些比较困难的点，然后而且解决方法其实没有什么解决办法，<对>就是本人就是熬过去。那他的诠释方式就是时间就这么过去了。那里面其
2: 实时间点还过蛮长的，就是从他他后来也是后来男主角好像也是也辍学吧。我记得，然后就跑去，也是也是辍学，然后跑去那个声声优学校，然后从那个基层开始慢慢的做，<塞>然后想办法争取，争取从小配角开始，一争取试镜试镜，然后争取角色这样子。好热血啊！嗯，很热血呢。嗯
1: ，可是我还是觉得要
2: 好好读书。
1: <笑><笑>我同意啊，<笑>我学<笑>一点就是你知文化历史之类的，不一定要考试啊。好了，我就是会有这种觉得，<对>就是。
0: 不一定要大学，但是我会觉得说你至少高中先毕业，然后你可以再去做。但是至少，例如说你哪一天真的不得已，反正他其实不都念到高二还高三了嘛？对
2: 啊，也可以對、啊對啊。对啊，然后他就被退学啊，啊然后家里家里也不谅解他，就跟他中断关系啊。所以后来不是白天打工，晚上晚上上晚上上声优学校的课程，然后去参加试音，这样就很辛苦。但
1: 他就是很轻描淡写的带过这一段，但其实真的很辛苦。对，他就只是变成了两句话，在那个主角嘴巴里这样带过。嗯、他不是没有写描写，因为如果他如果一部少年漫画想要就是撇开这点，其实也是有不少作品就是这方面就是变得很淡。可是他其实有哎、欸，他是不少篇幅在讲，但是真正辛苦的部分就是他不会影响到像阿紫讲的，就是他基本上就是一个愉快爽漫，然后傲娇、嗯、看着男男主角傲娇真的很愉快这样子。然后最好玩的是男主角
2: 配的角色绝大部分都是女性角色。哈哈哈我还蛮喜欢的，就是他都抢各种女性角色的那边，就看一堆女性声优，就他一个男的的，
1: <笑>也还蛮有趣的。
2: 对啊，我也觉得蛮有趣的，
1: 因为因为这一部我
0: 只看了前面开头，其实我觉得蛮有趣的，可是因为太长了，我还没有时间把它看
2: 完，<笑>看得慢就是这点这点可惜
0: 、呃。哭，我也没办法。不过我是觉得蛮有趣的，因为尤其当我前面是看到学员季结束嘛，嗯、其实就蛮前面的，嗯、但是我就看到男主角不自觉把自己的心理投射在朱丽叶身上的时候，那个瞬间我就哇哦！的那种感
2: 觉，我蛮喜欢看它里面后来它诠释每个角色的那些表现手法，嗯、就是很热血，但也蛮精彩的，嗯，所以我觉得这部还蛮有趣，嗯、可以看。好我我也蛮蛮期待的。哎，作者是谁啊？作者叫做那个平川彩，
1: 平川彩他，他台湾的话有代理他一部作品，就是那个那个叫什么？我印象中是歌舞伎那部，其实我看了那部，我其实有看一半以上，可是他其实他的调性跟《天籁之身的天使》还差还蛮多的。对，里面
2: 里面的话，其实我之前有看，因为我看了《天下之神的天使》，所以我后来有回去追他的其他的其他的这一部，跟他最近还有一部是画消防员的，可是因为那消防员的踩到我的雷，设定上踩到我的雷，所以我就把它放弃
1: 了、欸。反正我们我们大概就可以知道，说这个作者基本上都是会采用现实中的职业来做他漫画的题材。嗯啊，基本上走向都是王道的少年漫画走向，<對>就是奋斗、<對>努力、成长，然后很多小伙伴的这种类型。對,<笑>对，没错，错。当然是可以试试看这种王道的题材啊。如果对这部分就是兴趣不大的的话，其、就、实、是、也可以试着参考一下，就是说关于《天籁之圣天使》里面关于角色诠释这部分，我是觉得也是不会可惜啦。嗯、就是可能王道部分如果不吸引你，嗯、这部分也算是值得一看。对，这这我可以
2: 稍微提一下，为什么我觉得那个、嗯、他后面画的那部，就他结连载结束之后画的那部新的关于那个烈火消防员消防员的那个消防员那个是因为，就像你说的，他很王道，但是他的王道方式是，他有点偏恶戏，我不知道，啊，因为我觉得消防消防跟生命有关的事情我，我我实在看不过去他那种处理手法。哦，原、oh, 来可是因为
1: 这个作者本身就是会有一种就是比较轻轻松松的这种职业的，也就是像你讲的好了，讲难听点就是比较儿戏，所以嗯，我其实在看其他的时候也稍微有种这种感觉，当然就是因为消防比较敏感，这种、嗯、救人的东西，嗯，
2: 好，就就 OK， 就这个就先这样啊。我们其实单就这部《天爱之身的天使》，我是觉得还不错，我蛮有趣的，对，可以看一看。嗯，好，下一步。嗯
0: 我的部分了吗？哦，那部我也很喜欢的。哦，对我这边的两个，因为都被代理的一部，呃，一部是阿卡之前跟阿植推荐过的阿卡，另外一部是我之后，哎，也许在这个特点的前后会上的一部叫做《末日镜头》的卡农。那这两部都被代理了，所以如果有听友希望。哪一部作品被代理的话，可以就是当我干爹，<笑>让我去负责
2: <笑>什么？当你干爹，<笑>不要这样好不好？
0: <笑><笑>到处找干爹，哎呀，反正说是这样说，也没有人来当我干爹，我还是会自己乖乖买漫画。嗯、好啦，那我今天要讲的第一部作品就是我推荐的，我的蓝位，我的扣打，嗯，第一个叫做《黑暗集会》，我喜欢，<笑>好的，我也很喜欢。我没看过，没没关系，我今天就是来当听众的啊，可以啊，没有问题。那这部作品其实是用片假名写的，所以它的其实就是写成英文，就是 Dark Gallery，、嗯、就是黑暗集会合在一起的意思。嗯、那刚开始在看这个名字的时候，我只觉得它好像是哪里黑黑暗暗的故事吧。那后来你一看故事的内容，你就会知道为什么它会叫做黑暗集会，因为真
2: 的黑，所有的黑暗都聚集在一起的那种感觉。我我觉得那是直译啦，就变成它其实它是灵异漫画，灵异故事，灵异、嗯、故事，但是被我笑说这其实是收集神奇宝贝，然后是神奇宝贝培育家的故事。对
0: ，这是一个也是升级打怪，但是你嗯，对，这是一
2: 个有力量系统的故事。<笑>这样讲有点有点怪、欸，我我觉得从头解释从<對>头解释好了。他算双主角嘛？双主角，嘿、hey, ，对哦。我
0: 先稍微提一下，会来看这部作品其实是我们的粉砖上面有一个听友推荐的这样子，所以非常感谢他的推荐，嗯、我们觉得我们都觉得蛮好看的，嗯。这一部作品，它漫画家是叫做静藤宪一。那目前在日本已经出了五卷，现在还在继续连载。故事主要是在描绘，就是两个主角，一个是已经当大学生的叫做幻灯和银多朗的这个男主角，那另外一个主角是一个，它里面都叫他灵异萝莉的<笑>夜宵，很有趣。嗯，对，叫做宝月夜宵。嗯，故事是来自于说幻灯。呃，银多朗这个男主角，他拥有非常强，应该算是很强大的灵异体质吧，会不断的吸吸引很多奇怪的东西到自己的身
2: 边、嗯，百分之百会引发灵异事件的灵异体，超灵媒体质
0: ，没错，超强，所以他其实在外面做什么事情的时候都战战兢兢，因为他可能经过一个可能会发生灵异事件的地方，他就会全身冒汗发抖，然后没有办法，没有办法行动。的那种程度，嗯，因为他以前以前发生过一些事情，所以他对于自己融入社会其实非常的害怕。他的青梅竹马宝月勇子，然、嗯哦、这个青梅竹马也是一个非常强的一个女，我好喜欢他、哦女，女生，我好喜欢他、哦<笑><對>，歡他哦、他超有趣的。就前面看起来，这个勇子他是一个青梅竹马，然后帮助银多朗去融入社会，但是这个勇子他的内心，我觉得是三
2: 个人里面应该算是最不正常的一个，最病的一个。可是我我反而很喜欢他，因为你知道吗？他虽然很病，然后是一个很恐怖的跟踪狂，跟很恐怖的那种监控分子，但是他。他却对主角是真正对他好，<对>然后他也不会真的对他做出完全会危害他的事。<错>他只是手段非常的，呃，让人觉得靠腰这个人好病哦，然后笑起来也觉得靠腰这个人好病哦，哇，这个人心机好重，啊，好可怕哦。但是他因为他真的对男主角，就是他，因为他喜欢男主角，然后他也真的对他很好，嗯、在他面前表现也一切都是就是这、嗯、是一个很可爱、很很漂亮，嗯、然后很照顾他的青梅竹马。没错，但是我们读者都知道他是一个很。惊人的，惊人的，惊
0: 人的变态跟踪狂，对，到什么程度呢？大家自己去看作品就会知道了。嗯、但是重点倒不是放在勇子身上，嗯，虽然勇子跟银多郎以前似乎发生过什么，但是故事目前是没有讲到的，只说他们以前发生过一些跟灵异相关的事情。嗯、但是这个时候，其实我觉得最重要的主角就是宝月夜宵，她是勇子的算是堂妹嘛，嗯，堂妹
2: ，那天生双瞳。只是因为他一年前发生了车祸，然后那个车祸的时候，他父母因这个车祸过世，然后他也因为脑部重疾，所以他变得说他可以看得清晰原本看不清楚的东西，然后智商突然提高了
0: 。那在他发生车祸的时候，他亲他有亲眼看到的是妈妈的灵魂被一个非常奇怪的物体给吸走了，就为了要去把妈妈的灵魂带回来，所以他踏上了
2: 收集宝可梦之旅。
0: <笑>对，我也是想说，最后就要想要成为宝可梦大师，<笑>不对。<笑>好，那这部作品最有趣的不是说哦，有一堆跟灵异相关的人哦。勇子本身是没有什么灵异体质的，可是他呃，他很喜欢灵异的事件。那在整个很多事件里面，他是负责开车带他们到处爬爬照的那一个角色。嗯、那重点就放在夜宵身上。我觉得这部作品最有趣、最值得。看的一个看点就是夜宵，身为一个小萝莉，但是非常的聪明，所以他知道他看得出来，当初带走妈妈灵魂的那个呃，算是怪物吗？还是灵体？是一个非常强大的灵体，嗯、因此他知道，如果我要去把妈妈的灵魂带回来，我一定也要成为一个非常有强大力量的人，所以于是他就
2: 开始他的练骨之路，嗯、练骨。对我对于夜宵的特色是在于说，它的除灵跟练骨的方式是非常古典，它并不是那种像是什么除灵什么有超能用灵一打，不是不是，它是用古典派，它是那种怎么讲，拿那种除灵的那种什么灵酒啊，或者是那种用盐啊，或者是就是把你封进那个什么<对>呃玩偶里面啊，然后绑上嗯弄上头发或者弄上什么东西，然后把你锁住。就是，他是用很古典的方式，然后把收集恶灵，将恶灵那个把它依附到那个玩偶身上，嗯、然后再把这堆依附了恶灵的玩偶呢塞到一个房间里面，然后让这些他们在里面互相的、嗯、互相厮杀。然后，因为他有一个机制，<对>他他用他想出了一个很有趣的机制，就是呃替身。当如果你把你身上的像牙、那个指甲或者是头发塞到玩偶里面，如果你受伤了，这个玩偶就会替你替你受伤。然后，因为你没有灵魂，所以你受伤了，那个灵魂它也会痛。嗯，那就用这种方式互相去放了，他就放了很多只，每一个每一个只让我放了恶灵的玩偶都放了，然后就让他们互相牵制，因为这样恶灵他也不能随便攻击你啊。那假设那个恶灵攻击你了之后，那些会痛的灵魂就很生气啊，然后就会气这只恶灵，然后他又把这只恶灵抓到之后把它丢进去，然后其他恶灵就攻击这只，反正就是用这种方式去练蛊啦。很对，他是让他达到一种平衡，他
0: 让原本应该他自己，例如说他出去要打怪、收集鬼怪的时候，那对方对他造成的那些伤害，全部都会借由他替身的那个机制，分散到了他房间里面所有玩偶，就是各个不同的灵体的身上，那他们就会感受到痛苦。所以当他好不容易把外面的这只鬼怪抓回来的时候，他会把它丢到房间里面，对房间里面所有的鬼怪说。这个人就是让你们受伤的人，所以所有在他房间里面的灵体就会一起来制衡，或者是甚至欺负这个新来的灵体。最后，这个灵体不得已只好来求夜宵说：“拜托，请你把你身上的一部分分给我，因为当他拥有。”夜宵身体上的一部分的时候，他所受到的伤害才会被平均分散到其他灵体的身上，他才不会被其他的灵体给欺负。嗯、就是是一个非常有趣的机转。我以前应该是说，我其实看很多灵异跟恐怖漫画，我倒是没有看过这种做法，我觉得蛮有趣的。嗯、那但是最可怕的是最后就是练骨，因为一旦这个平衡的机制被打翻的时候，最后他们就会一群灵体就是在房间里面厮杀。哦，那时候也好可怕哦。嗯厮杀的时候，最后就会留下来一个最后面最强大的，吸收了所有灵体的力量的那一个最后那个毕业生。对，哦，
2: 真是超帅气的啦！我靠，然后，然后他就开始收集这些毕业生，就是真正的战力。那其实他手头上还还有不少支毕业生。总之就是，然后他又把目标放在全市全日本的知名灵异地点，然后开始一个一个攻略去踢馆，去收集那些当地的那种强大恶灵。然后我就说，<对>这根本就是收集宝可梦之旅啊！这个你
0: 就不敢相信说，说就一个小萝莉就可以做到这么多事，而且她最可怕的并不是说，呃，因为她最后练骨很强，而是她总是可以想出一些可以让这些灵体被她控制的方法，嗯、无论是就是让她在一个可以重重新寻回再生，可是又不断受伤的一个方法，还是到各式各样的。控制灵体的方法，我觉得他真的是某种程度上赌上自己的命、欸、就很可怕。因为一旦他如果反噬什么的
2: 不得了、欸、而且因为他并不是那种升级制的变强，他其实本身他的能力值就只有这样，他是靠着强大的、强<錯>大的那些毕业生的灵体才互相去攻击其他的灵体，是，他是算是使唤的灵体，<是>所以他本身其实他他本身的能力值就只有到一个定点而已。没有没,<错>没有特别的提高，所以他都是利用一些比较我说的他比较古典的手法去收服这些恶灵
0: 。所以虽然说看起来好像有点很不可思议，但是后来想想好像也蛮有道理的，因为他本来就不是让自己变强，他只是去寻求一个机制来控制灵体。嗯，所以我觉得真的很聪明诶，他不是自己强大的那一种主角。嗯
2: 嗯
0: ，嗯而且看他们战斗。也蛮开心的。那中间后来发生了一些多余的事情，也不算多余，就是后来又多发生了很多事情，所以他们又不得已一定要去要去打更多的怪。<笑><笑>没有了，我就觉得还蛮有趣的，就是没想到我有一天可以看到这样的作品，所以感谢推荐的听友，嗯、这部作品也推荐给大家，所以就蛮推荐大家去看看。嗯，这样子，我个人蛮喜欢的一部。嗯对，我也蛮喜欢的。看看勇子如何变态，也是一个蛮大的看点了，<笑>我觉得、哦。而且它里面提到的很多灵异地点，都是日本真的存在的，真的是。嗯、对对对对对，然后我就哇哦，好可怕哦！这样真的很有趣。嗯、好啦，总之我很喜欢这样的作品。嗯,嗯如果中文代理，我也很想，我也会去把它买回家。嗯，好，下一步啊，好，来讲，继续下一步啊，下一步也是我的爱。<笑>嗯。嗯我的爱，好啦，我知道，因为这部其实有点电波，我真的要承认，这两年我基本上大部分时间不在台湾，但是我最期待就是这一部作品一出一新、一话，我都马上看。呃，这部作品它其实一样也是片假名，它的直接翻过去的英文叫做 Golden Gold， 直译的名字就叫做金黄色的黄金，然后觉得这名字真是莫名其妙。日本的封面，它在最下面有直接写中文叫做《星神奇谈》。他是由曾经画过了一部叫做《克克》的，客客嗯，对，《克克》时间暂停这一部漫画，其实这一部作品有中文代理，嗯、然后直到第四集还是第五集吧，但是日本就八集完结，我觉得有有点可惜，
2: 因为这部《克克》很好看，对我还蛮喜欢《克克》的。然后他之前前他有动画画过《克克》哦，然后真的有有动画画
1: 啊，我不知道啊。
2: 有有苛刻，嗯、然后因为因为我我个人还蛮喜欢苛刻的，所以当时有这个《星神奇谭》时，我有稍微去看一下。但是看了几回之后，我觉得嘶这个看的我眼睛好痛啊！为什么？很可爱啊！<笑>你知道你刚刚那个有如那种之前深海蛇鼠馆你说那个深海生物的那个心情，你知道吗
0: ？可爱。<笑>好，呃，对，因为这部作品《星神奇谈》这部作品，我得承认它真的有点电波。如果你 catch 不到它的电波，你会觉得这真的是一个莫名其妙的故事。我甚至我自己很喜欢这部作品，我都不知道这部作品最后想要做什么
1: 的这种程度。<笑><笑>就是作者想要表达什么，其实是令人疑惑的一件事情。对，对对对。可是它就本身作品本身就有一个诡异的美感嘛，反正诡异的乐趣就是那种哪里美感呢？哪里？对啊，好棒！哦。你知道，就是一种，我都我是真的觉得这个诡异会让人家有一种就是移不开眼睛的美。没错，没错<錯>，没错，当然就很难承认说它就是一种普遍大众上审美会觉得会觉得一种荒诞。啊，好漂亮哦！哇、啊，好可爱哦，温馨什么的，但是它就是诡异，乡野间的神明，然后诡异哦。那个脸，哦、對<對>那个脸
2: 太让人移不开视线了。
1: 对，然后你的眼睛会移不开。对，呃，对
0: 他这部作品，他是绝位，呃，应该要念枯萎形态啦这个字，如果中文字应该念枯，枯萎形态。他从二零一五年开始连载的作品，他就是那时候得到了二零一七年这本漫画真厉害，《男性部门第五名，所以我跑去看，没想到一看就完全爱上。他主要是在描述说濑户内海，就是日本的三个大岛中间有一个濑户内海，靠近广岛附近有一个叫做宁岛，这是一个架空的岛屿。那这个宁岛上面有一个国二的高国二的女生叫做早坂流花，她的故事真的发生的非常的频繁，就是这个女生她喜欢的男生叫做吉川，而且可以看得出来枯萎形态完全。不怎么想要画这个男生的故事，因为这个吉川到了后面已经基本的篇幅了，还没有名字。那这个吉川他要去大阪念高中，你知道为了什么吗？因为大阪那边有非常大间的 animate。就这样，嗯、因为他是个死宅啊、嗯，还不错啦，这点还不错。<笑>但是，但是因为流花就是不希望喜欢的男生离开宁岛上面，因为他想继续留在宁岛。于是他那时候在不太开心的日子中，他在海边捡到了一个木质的神像，于是想说，既然是神像的话，就要把它放到空着的祠堂。那他找到一个空着的祠堂放进去。就很随意的向这个很诡异的神像许了愿，说拜托，请在宁岛上建造一个比大阪日本桥更大的 animate。看起来是一个好像很不实际的一个愿望，但是她就是一个国二的女生啊，中二的女生嘛。然后一切都改变了，就在这个时候，哦天哪、啊，哦超有趣的，<笑>我真的好开心哦，这部作品超好看。然后最后就莫名的这个。神像就从一个非常看起来枯萎小格的神像，突然变成了一个半个人大小的神像，而且就追在他的脚踏车后面，进入了他们家的民宿。呃，这个神像其实是有点类似所谓的福神的概念，而且他连他的外形都很像我们一般知道的弥勒佛那种圆嘟嘟，我圆嘟嘟肚子很大。我要
2: 打断那个、嗯、那个那个诡异
0: 的东西，你跟我说他是弥勒佛。不不不是，我没有说他是弥勒佛，我说他是有一点弥勒佛形象。我的意思是说他想，他我我觉得就是个外星
1: 人了、啊，那什么鬼东西啦、啊？你知道吗？你知道那种外星人感？那你知道有时候我们不是很多民间传说就会说很多神来路不正，不可以拜。然后他就是又，对对对他就是这么拜上，这真是令人害怕又诡异，又让人家忍不住想看
0: 下去。而且、嗯、而且就是乱许了一个莫名其妙的愿望，可是其实以他这个年纪的女生，她也不会想那么多啊。嗯、你知道，就是不可以乱许愿，她就是对了一个奇怪的神像乱许愿，所以最后就变成这个神像似乎就为她带来了所谓的福气，于是他们家的。民宿就开始越来越多人来，明明这个宁岛上面没有任何特别的观光景点，但是来的人越来越多，他的奶奶就开始建便利超商啊，然后盖很多间的民宿啊。最后真的是，就是还把在当地唯一一间超市给买下来，就开始了这个非常诡异的繁荣。所以越繁荣，刘花就越感到不对劲，因为他甚至在不同的地方，可以例如说一些奇怪的东西上面，你都可以看到这个所谓的福神的脸，甚至他奶奶的脸上都会出现福神的脸。我我是真的蛮能够理解那种莫名的日常的猎奇感。如果这个浮神是被中间抽掉的话，那这可能是一个没落的岛上一个什么居民的产业故事。但是你知道吗？就是。它完全就是加入了福神这个非常猎奇的一个元素，所以让整个故事带着一种非常诡异的魅力，而且一大堆诡异的东西会出现。我觉得它有一个重点是，福神虽然出现，它促进了很多经济的繁荣，但是真正让整个事件变得很诡异的，并不是来自于福神的福气，而是来自于人类的欲望。例如说，他的奶奶想要越做越大的事业，还有到每个。呃，领导上面，他们居民和居民他们之间的利益关系，到最后真的有发生了一些伤害。那这些东西其实都不是福神本身带来的，都是因为人类的欲望被极大，或者是被推进，最后衍生出来一种很像一种歪曲的篇章。所以我觉得超有趣的。我觉得枯萎形态可以去描述人类的欲望放大的时候有多可怕这件事情。我觉得。
2: 非常赞、嗯，我觉得这才是你喜欢这部作品的重点。<笑>我觉得还有电波感，<对>还有那个电波感，没错
0: 。而且你知道吗？它里面的每一个角色哦，都是超级平凡而且常见的人。无论是他们国中生，他真的不是什么特别的少年漫画或少女漫画的主角，完全不是。无论是个性、行为、想法、价值观。都不是，那旁边还有什么写不出作品的作家啦？然后有野心，但是因为历经那时候日本泡沫经济的奶奶啦，然后或者是各种老年化严重的离岛住民，你就不觉得很有趣吗？就是这个地方明明是这么的平凡，却因为加入了一个变数，就是福神，然后让他们原本压在心底的那种欲望，最后彼此勾心斗角到了这种地步，就是、嗯。我觉得超级棒了，把一种日常和猎奇、东方神鬼的那种地方信仰嘛，那种结合的很好
2: ，很有趣。我觉得你把你把一部我觉得很颠簸、很诡异的东西讲的，听起来让人会很想去看的。
1: 其实我自己看，我虽然没有全部看完，但是我自己觉得还不错。我看前面,看前面这部，我有看前面，
2: 嗯、我有我也是有看，嗯、我是也有看啊，就是可能就是我看到眼睛觉得很痛、啊、那个福神的脸，我看的眼睛好难受
1: 。而且我很想说
0: ，那个福神其实刚开始看起来很恐怖，但是看到后面其实蛮可爱的哦。总之好了，大家应该听得出来，我真的超喜欢这部作品的哦！拜托，拜托，拜托，中文代理，超喜欢哦！而且《星神奇谈》，我觉得“星神”这个名字弄得蛮好的，因为是三个金嘛。不过那个时候好像我有看到日本的访谈，有问说，就是为什么会。就是叫做《心神奇谈》，因为在目前的故事中几乎没有提到“心神”这个词，但是呃，他们好像说这个是伏笔，而且三个“金”是“心」这件事，好像日本人大部分是不知道的，因为这个是繁体中文才有的字。喜欢这一部的话，就是。真的可以跟我一起来分享你的心情，因为我真的很喜欢这一部、哦、天哪，就是我没有想到枯萎形态就继《克克》之后，又可以画出这么一部有趣又电波，然后你完全不知道结尾，可是你又不知不觉很想看下去，说到底会发生什么事情？嗯，那我们到下一步。
2: 呃，趴趴熊不在，所以我算是代理人，我是使者嘛。对，你是使者，因为趴趴熊推这两部，其实我都没看过
1: 。嗯，我也没看过。<笑>阿紫跟姑姑目前是盲区<笑><的>，进入了进入了盲区。<笑>呃，好
0: 了，我就算是把它念一下，这样子。他推的两部，其实我觉得他的性质有点蛮接近的，一部叫做。女生混进男子羽毛球部，另外一部叫做《喂狼隔壁是喂娘》，<笑>
1: 名字听起来也
0: 不太对，
1: <笑><笑>感觉这两部都是在玩性别交错梗、呃。对对对对对，没错，这就是趴趴熊的癖好。我我觉得他他的他特别喜欢那种男女就是就是定义比较模糊的，比如说那个啊《月刊少女奇军》的那个枯露，对，他喜欢那种男生比女生矮一点。我的观察嘛，之前他推的《汉照交相》也有这种感觉，嗯、就是对有点微妙的,微妙的
0: 呃，对我跟你说，他喜欢的是那种女性站在比较中性的性别上面，或者是某种程度上比男性还要强悍的，就是女强人的
1: 那一种作品。像之前那个推荐《陆地炼化》的时候，他也特别喜欢那个吹玻璃的，就是因为那个女生很高，然后那个玻璃匠人矮矮的，对他喜欢这
0: 样子的 CP 的配对。那还有包括以前有一部叫做。九号杀手啊，九、哦、
1: 号杀手好看。九、啊、号杀手其实我有看诶、欸，<笑>我们现在要推九号杀手吗？我其实有带你的带，然后<笑><笑>可是他后续的，他后续好像完全没有全部带，他不是还有一直在出后续嘛？虽然我觉得还是原本的比较好看有啊，可是我觉得第一部就够
0: 了。对，對第一部就够了。对，好了，但是总之就是他喜欢这种女强人类型的作品，所以呃，所以就某种程度上这两部，那他也喜欢有一带有一点。呃，性别导错的有趣感的这种作品，那所以这两部就是大家如果听友有去看的话，就会知道他的性癖。那女生混进男子羽毛球部，是在描述说男子的羽毛球部。那他们其实很弱，然后人很少。这个时候突然有人说要加进来，但是大家其实就发现了，虽然他自己说自己是一个男孩子，但新加入的这个他们绰号叫他小黑的这个人，其实是个女生。但是大家就,就是为
2: 了就是所谓的上下交相贼、欸，<笑>为了能够怎么讲比羽毛球能够出出去比赛，所以只好大家装作他是男生，这样
1: 就默认了这个存在。
0: 对，但虽然我一直很好奇的是说，为什么出去比赛的时候没有被认出来？但是，呃，但是我觉得蛮有趣的是说，他们最后其实是有点像是认同了他在他们的羽毛球队里面，所以而且他真的很强，这个女孩子是真的很强。那男主角叫是一个叫做小白的一个大家知道的少年漫画中容易出现的热血，然后很喜欢羽毛球的一个男生。于是这个小黑其实就是暗恋小白。上暗恋小白嘛，应该说在意小白，所以加入了这个羽毛球部，然后因此就是变成有一个女生混进了一群男生的羽毛球队里面，然后一起练羽毛球的故事，大概大致上是这样。但其实我觉得一部分是他们是藉由运动去描绘出小黑他的过往。然后到他们的练习，而且他们其实里面在描述羽毛球的一些队形，就双打的队形或者是一些战术的时候，还有包括一些练习，我觉得其实是蛮实在的。因为我以前其实就练过，所以我觉得他无论是在讲他们的呃防守阵型之类的，我觉得其实都是蛮蛮实际的羽毛球。但是你知道，就是中间又加入了可爱轻巧的呃男女主角之间的故事，还有他们队员其他人的故事。大概是这样的故事，<笑><笑>就是蛮可爱的，有有运动哦，然后有青春校园喜剧哦，这样的舒爽的故事。那所以这就是啪啪熊的癖好呵呵，强调。那另外一部叫做《未郎隔壁是未娘》，它是一部蛮有趣的作品，是说，呃，里面刚出场的一对看起来是一像是男女朋友的一对。长得比较高、头发比较短的那个其实是女生，是一个叫金的女生。那旁边那个女装打扮的、还戴着假发的、还穿着短裙的，其实就是我们的男主角，叫做真情。那男主角他是长得比女主角还要大概矮半颗头吧，但是长得非常的标志，所以有时候出如果当他的家人喜欢让他假扮成女装走出去的时候，他就会被误认成女生。不如说，大家看她就像是个女生，所以，呃，故事就是在描述这两这一对算是男女主角的故事。那他们是青梅竹马，很了解彼此，而且所谓的女主角金，她是真的很男性化的那一种，就真的是那一种会穿着运动裤出门，大致上
2: 对男性的标签。您您您知道我想到一部作品吗？不知道大家知不知道有一部叫做《真假朱丽叶》的少女漫画 ？Of course 啊，是<笑>
1: 这部太有
2: 名了，<笑>这部
1: 已经算是这个方面就是男
2: 女性别倒错，因為他对他
1: 实在是太久远了一点。对，也没有啦
2: 。他现在的那个番外篇，啊、那个叫做那个，与其说番外篇，不如说就是后续做，还一直有在出啊。可是
1: 他其实后续做那时候出两集之后，嗯、我以为就是单纯作为番外篇的形式。可是好像就是最近不是很多作品都在炒炒冷饭，哎，不能不能这样讲，就是没有。其实应该这样讲好，应该说他从。担心他从番外篇第三集开始，他突
2: 然真的变成第二部，他就变成说他就开始有主
1: 线了，他不再是把那些人在 Q 出来对，对，
2: 然后变成说他们就进入真正的职场故事，嗯、我就觉得，我就觉得后面第二部的转型还蛮不错的，不过这不是重。欸、是其实这个
1: 作者还蛮适合画那个职场故事的，我自己是这么觉得的。好吧，有机会再来提这个作者。嗯嗯、对
2: ，有不有机会再说。
0: 所以，我跟你说，《真假朱莉叶》也是啪啪熊的菜哦、
1: 嗯。但我觉得他<笑>他后来的那个第二部，其实我觉得比较好看，就是因为嗯，长大了、嗯
2: 。对，因为早期的、啊、早期作者本身也还没成熟啊。嗯、作者自己也说，他说以前小时候比较喜欢像是嗯、呃《真假朱莉叶》女主角那种个性，可是等他长大之后，反而比较喜欢《法外偏偏》有一个女配角里面的一个个性。反正我觉得就是。作者成
1: 长了，所以作品的内容也跟着成长了。我觉得这是一个非常棒的一。嗯、你然后男主角帅度变多了，虽然说整个就是美女，但女男主角整个帅度就变<笑><的>变了
0: <多>。哦，好了，反正我的意思是说，趴趴熊的口味就是这个样子，很好猜呢。其实，对对，那故事好，那我我拉回到故事里面，但是故事就是在描述他们两个之间的关系，还有他们跟外面的人，因为他们两个的外面的。对自己的外表的性别意识和彼此之间的关系，就是在讨论这一部分的故事
1: 。因为它比较短，其实你知道，刚刚一样讲说，我现在已经看到第六话了。我觉得它是属于那一种，呃，不管你是喜欢 BG 呢，还是 GB 呢，还是 BL 呢，还是百合呢，就是基本上你可以一本满足的作品。就是说，因为当那个男主角其实并不是一直都打扮成女性，他有时候就是卸妆的时候，<错>就是一个清秀的男生。所以你看画面，你会有一种 BL 的快乐。然后呢，你单纯就是<笑>享受 B G 的恋爱的时候，也是会有点心动，因为那个女,女主角算长得很像男生，穿得也是像男生，但其实还是有点差啦。她的打扮还是比较中性的，没有那么的 man 是。<对>是所以你不管是吃 B G 还是 G B， <错>真的，我要强调这点，都觉得可以感受到快乐。然后接下来就是她的内心深处，就是你会知道是一个女生跟一个打扮成女生的人在街上走，所以还有一种微妙的接近百合的快乐嘛？我不太知道，这方有不是很专业。没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。我觉得比较接近 BL 的快乐，因为你会看到就是帅哥的画面居多。我自己看到地域化的感想對對對是这样子，所以算是属于以女性为，就是我觉得主要客群应该是女性。然后，诶、欸，不管你是吃少女漫还是 BL 漫，嗯、都会感受到有种隐约的满足感的类型的的,的作品。这样，这就是趴趴熊的口味。我只能讲这件事啊。虽然说他会讨论到一些什么性别议题之类，但基本上感觉还蛮美的。对，就是只是比较单纯的感情关系，不太沉重，它
0: 不是沉重的类型。对，对，他就算是有男生扮女女装，而且是还蛮常伴的那一种，可是好像中间也没有特别讲什么扮女装的什么深刻的内心内心反思啊，什么什么碰到很多人的那一种。怎么讲冲突摩擦其实都没有，就是很轻松的带过去。女
1: 主角的个性也就说，哦，就是这样的嗯，谈恋爱的那一种。然后顺便看一下都是帅哥的画面，也这样也不错。是<的>，真的有一种愉悦的、比什么快乐，我感受到了。当那个男主角卸妆的时候，<笑><笑>糟糕，这类的作品就是这样啊。那个女生混进男子羽毛球部，你知道，从外观也就是来享受一下，就是全部都是男生的快乐。这个这这种快乐，很久很久,很久以前就是一个很很大的很大的客群了。从那个花样少年少女嘛、嗯、啊<哇>啊，对呢，这个客群很可怕呢，这个、客群超大的，真的真的没错没
0: 错。好啦，那总之呃，因为啪啪熊不在，我们没有办法帮他讲。那我大致上把我看到的剧情讲给大家、嗯。然后当场看了，听听<笑>隐约就可以体理解到啪啪熊的口味。这样子，他还蛮喜欢这类型的作品的。这样子，所以希望也是中文代理的作品之一。嗯，其实这种代代理可能不是问题，但是好，那个会出多少就是问题。我一直在想说，可是我总觉得这个可能比我们其他
1: 部还更容易代理吧。我觉得这种得对啊，这种轻松可爱取向的，至少一两集是很有可能达成的。后面有后面后面后面有没有我就不知道了。嗯、啊啊，我的心神奇谈，你的心神奇谈如果一进可能就会进完，但是不进就不进了。嗯，拜托，真的很好看的、哦嗯。你
2: 看那个长虹或亲文愿不愿意帮你带
1: 、哦？你赶快去他们的那个下面洗版，就是推荐推荐推荐推荐。推
0: 说如果你们有进的话，我一我一定就是一次买三套。<笑>呃，心神奇谭在有一个我们的也算是我去算是我去搭讪嘛，就是。另外一个也是跟漫画相关的频道，叫做《漫画》，最重要的就是故事里面的好弟，他也有其中一集节目在讲《星神奇谈》，所以如果有兴趣的话，也可以去听听他的节目哦。如果不想
1: 听的话，也不用去听也没关系哦。你不
2: 要这样子，不要这
1: 样，<笑>你的弹数都好可怕哦。<笑>我们应该做一个就是把大双美剪好的节目，然后再听一听，然后把大双美的弹数都剪掉。哦、没关系，我看他，我看他会不会听到这里。<笑>啊，如果有人拉直接拉到最后呢，就是想要听结论的那怎么办？那没关系，就就我很想说就来打我啊，反
0: 正，但是听起来超呛的，还是不要好了。好啦，没有啦，就是他，我觉得就是他有推荐有一些作品，我觉得我还蛮喜欢的，还蛮就蛮是我的菜的，所以就是如果大家有兴趣，也可以听听他的节目。那但是《星辰奇谭》真的很好看哦，满心喜悦。我真的是一边看一边很开心。我为了要特点推荐，又再重看一次。我觉得说，哦天哪，酷萎形态怎么这
1: 么厉害、哦？等等，阿、啊、紫，我觉得我们两个不能说，我们应该要再數复述说《千年狐》有多好看。嗯、我被激起了就是胜负之心，<笑><笑>可以啊，来啊，
2: 超好看。<這樣><笑>我很喜欢《千年狐》的搞笑方式，真的很好笑。嗯，
1: 《星辰奇谭》超好看的。<笑>无意义的，不知道 PK 吗？怎样啦？总之，我们今天推特点推荐都超好看，大家都要全部看一轮。<笑>对，就是呃，应该是说，如果你喜欢
0: 黑暗猎奇的作品，那可以看，就是我推荐的《新城奇谈》跟《黑暗集会》。但是如果想要看一些特别的，奇思妙想的东西，我觉得湖跟《千年狐》跟呃《未死三人传》和《有罪有害无罪》玩具也蛮就比较适合。想看王道热血的，请看《天籁之声的天使》。想要看就是有点像图鉴漫画，就
1: 是他有科那个介绍科普，然后又像小品的那种感觉的话。马格梅尔深海水主管，嗯、那是如果想要轻松可爱的就是那个恋爱像，就是上厕所的时候想<笑>上厕所的时候不知道要干、哦、什么的，<笑>什么啊？上厕所的时候可以看很多，可是你不可以看太精彩了，因为你会不想起来
0: ，是这个很大的问题点。没有啦，趴趴熊推荐这两部其实也还算蛮好看的。但是我的意思是说，因为它比较轻巧，会是一个你随时停下来、上完厕所、离开厕所再继续干干嘛啦这样的作品。但是《星神奇谭》真的没有办法，如果我看《星神奇谭》上厕所你会长痔疮这样吗？
1: <我><笑>对对对对，大概是这样
0: 。<笑>像我牺牲色相，这样你们满足了吗？
1: <笑>好。我们不要再进这个话题了。我们重点就是很好看，为什么会变成这样啦？都是你，关我屁事！都是你呀、啊！你开始讲厕所的，好，我们不要讲这个话题。哎<笑>、欸，好，那总之
0: 我们的特点就要推荐的几部作品，就算是到这里告一段落。当然，我们还是会有下集的，就一样是每个人的两部<個>的扣 <code, S>。痛苦哦，对，对,對我其实我列了很多，但我自己也觉得很。我自己也觉得很那个，因
2: 其实阿哲，我,啊、我原本是有一部想推啦，但是因为那部，我后来想想又觉得好像又不太好，又有点带有我的私心，你知道吗？就觉得啊，那我不推不就是
0: 私心吗？我《星辰奇谭》跟《黑暗集会》都是私心，超
1: 私心，对、啊、超超是大范围的私心
2: 可。可是我觉得《黑暗》，可是我觉得《黑暗集会》还蛮好看的，我个人很喜欢这部，但《星辰》就有点那个
1: 。那两部都是我的私
0: 心啊，就是我觉得一般、啊。大部，大众可能不是大众主流的作品，可是我觉得是比较偏门，可是喜欢的就会很喜欢的人。
1: 好，那我要再多听。我的作品超好看的，我真的超喜欢的候<笑>把那个史诗改编的一个史诗，或是那个那个文献改编，就是我猜，我是做的很像一本正经胡说八道文献的未史三段也是我猜。好，我要这样一段的重生。虽然说真的<笑>好了，好了，好了，停止，
0: <笑><笑>阿紫感到崩溃。C 位说话了。好了，那我们要推荐的期待中文代理的作品，就算是到这里告一段落。嗯嗯，
2: 对，那就谢谢大家
1: 的收听啦。哦，收听期待我们之后机会再提出下集。对，没错，希望大家还有耐心听够我们提出
0: 下集。我觉得这一
2: 集好乱哦，真是，大家讲得比较随
0: 意，因为很私心啊，因为每一步都是私心。那下一次可以再更私心一点，没有问题的。好啊，好的。嗯、我还会继续推列奇、黑暗向的作品，大家请记得，如果期待的话，可以来我们的各式各样的波浪 Apple p o c k e t 上面，就是留言，然后跟我们互动哦。嗯
2: ，我觉得大家不要被大蒜梅带坏了。嗯、好，就这样，就这样，嗯、今天就这样。<笑><笑>好啦，那
0: 欢迎在下次收听我们的节目哦，大家下次再见啦，拜拜 <bye> 拜拜，大家拜拜。